0: Muy bien, filipenses, eh, eh, la semana pasada comenzamos con el estudio de esta carta maravillosa, hermosa, tan llena de gozo, ¿verdad? Y eh, algunas cosas eh, para recordar son que, que Pablo está escribiendo esta carta desde la prisión, ¿verdad? Pablo no está escribiendo esta carta... Eh, con una con una topo chico en la mano bien fría desde el cerro de la silla y una carnita asada ¿no? no Pablo está escribiendo esta carta tan saturada de gozo tan saturada de ánimo de aliento de esperanza desde una prisión y recordemos que eh, bueno Pablo llegó a Roma para ser eh, para tener una audiencia ante César y tenía algunas libertades al principio, ¿no? Podía alquilar su propia casa, podía recibir visitas. Bueno, eh, evidencias dentro de Filipenses nos dejan ver que para este momento en el que Pablo está escribiendo esta carta, Pablo ya no está eh, en la comodidad de una casa alquilada, sino desde una prisión, ¿no? De hecho, la carta a los Efesios refuerza esta idea porque Pablo se describe como un embajador en cadenas, ¿no? Entonces, Pablo ha perdido algunos privilegios. Pablo está eh, encadenado a un soldado romano que está haciendo guardia. Hay cambios de guardia cada, cada seis horas. ¿no? Y, y entonces eh, Pablo está escribiendo desde estas condiciones. Y la carta a los filipenses, a diferencia de muchas otras cartas que hemos leído, no es, es, es una carta única, muy, muy peculiar. No hay errores doctrinales que corregir, no hay personas dentro de la iglesia que están dividiendo la iglesia, rebelándose contra, contra el Señor, eh, no sé, en pecado abierto y descarado, contaminando el cuerpo de Cristo. No, esta es, una iglesia, esta es una iglesia que desde el principio le ha dado a Pablo, el apóstol, muchas razones para gozarse y para estar literalmente celebrando y festejando que los filipenses existen, ¿no? que, que, que este grupo de cristianos existen. Entonces, la, la semana pasada dijimos que eh, en toda esta carta, Pablo está de un modo muy natural, muy espontáneo, abriendo su corazón y para sorpresa de todos nosotros, su corazón está lleno, 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 lleno de gozo. ¿Por qué? Bueno, veremos a lo largo de toda esta carta, que Pablo nos deja ver cuatro rasgos o cuatro, cuatro tipos o cuatro características de la mente cristiana que pueden llevarnos a tener un corazón lleno de gozo, ¿verdad? Y vemos cómo en el capítulo 1 Pablo nos deja ver que él tiene una mente enfocada, una mente enfocada. ¿Enfocada en qué? Una mente enfocada en el Evangelio. Entonces cuando nuestra mentalidad se enfoca en el evangelio podremos tener gozo, ¿no? Lo primero que nos dejó ver que Pablo tiene una mente enfocada en el evangelio es que Pablo está enfocado en la comunión en el evangelio. Es lo que vimos la semana pasada en los versos 1 al 11, versos 1 al 11. Vimos cómo Pablo, su mente está enfocada en el evangelio y en los versos 1 al 11 nos deja ver que su mente está enfocada en la comunión en el Evangelio está lejos de sus amigos, no los ha visto, no sabe cuándo los podrá ver, pero Pablo dice, hey, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes y los lleva en, sus, en su memoria, los llevan en el corazón, estando persuadido de esto. Dice Pablo que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿No? Me encanta cómo Pablo descansa como ministro. Pablo descansa en que. Es Dios el que comenzó la obra, no es él, realmente no es Pablo el que comenzó la obra, es él, es Dios, es Jesús. Y entonces el que comienza la obra, él la perfecciona, él la termina, él la concluye, él la sostiene. Por eso Pablo puede descansar. Oye, Pablo, ¿no estás preocupado de que ahora no puedes estar? No pueden reunirse. No pueden reunirse presencialmente, no te puedes reunir con, con los filipenses. ¿Qué va a pasar? La obra se va a caer ¿Y, y, y, y ahora quién los va a motivar a leer sus Biblias y cómo van a estar y algunos se van a alejar. Pablo dice, mira, al que el Señor lo trajo por su gracia, el Señor lo sostiene por su gracia. No me necesitan. El que comenzó la buena obra... La perfeccionará. Ya estoy predicando sobre lo de la semana pasada, perdón, pero es que hay tantas cosas que siempre se me quedan en el tintero y esa fue una de ellas, ¿no? Entonces Pablo recuerda eh, a los filipenses con gozo porque aún tiene comunión con ellos a través del Evangelio y aprendimos que eh, la evidencia de comunión y de amor más real es la oración. Yo no puedo decir que tengo comunión con una persona si yo no oro por esa persona. Puedo, puedo tener carnitas asadas con ellos cada semana, pero si yo no estoy orando por ellos, si yo no estoy llevando eh, sus necesidades, sus desafíos, sus pruebas, sus tentaciones, sus gozos, sus peticiones en oración, eso no es comunión. Eso no es comunión. No le llames comunión. No le llames comunión. Ni digas que amas a una persona si no oras por esa persona. Entonces Pablo, Pablo tiene comunión de verdad. <risa> una comunión que las, que las cadenas no pueden impedir. Una comunión que una pandemia no puede impedir. Una comunión que el confinamiento no puede impedir. ¿Cuánto nos habló el Señor, verdad, la semana pasada? Bueno, el tema de hoy, continuando con una mente enfocada en el Evangelio. Ahora Pablo nos deja ver... Que su mente está enfocada en el Evangelio porque su mente está enfocada en el progreso del Evangelio. Y eso lo veremos en los versos 11 al 18. De un modo muy sencillo. Quisiera leerlo y después ir extrayendo algunas gemas de aquí. Dice, eh, perdón, dije verso, desde el verso 11, no, desde el verso 12 hasta el verso 18. Pablo tiene una mente enfocada en el Evangelio buscando el progreso del evangelio. Dice así, verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando a añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa, esta palabra defensa es apología, para la defensa del evangelio que pues que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún qué maravillosa eh, porción de esta carta es es bastante evidente que los filipenses al saber las condiciones en las que estaba pablo Pablo le, le llama aquí, dice en el verso 12, las cosas, verso 12, quiero que sepan hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo le llama de un modo muy, cómo decirlo, muy resumido las cosas que me han sucedido. Ellos se enteraron, los filipenses se enteraron de las cosas que le habían sucedido y es obvio que que los filipenses pensaban que esto había más bien perjudicado el progreso del evangelio, porque Pablo aclara, hey, no, 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 quiero que sepan que las cosas que me han sucedido, más bien, más bien han servido para el progreso del evangelio. Y eso es asombroso, eso es, eso es increíble. ¿Cuáles son las cosas que le han sucedido? Que Pablo describe de un modo así tan resumido. Son todas las cosas que encontramos en el capítulo 21 de Hechos, desde el verso 28 hasta el final del Libro de los Hechos. Estamos hablando de cosas que le han sucedido por un periodo de aproximadamente tres años. Pablo va a Jerusalén después de su último viaje misionero. Pablo va a, Jer a Jerusalén y todos sus opositores judíos, judaizantes. Hacen una revuelta, acusan falsamente a Pablo de haber metido a un gentil al templo, cosa que bajo las leyes judías era causa de muerte, literalmente era causa de muerte. Bueno, fue una mentira, pero toda la gente se amotinó alrededor de Pablo, lo empezaron a golpear. La guardia romana que se encontraba en Jerusalén al ver todo este alboroto y obviamente, pues, con, con, esas, con, con esa intención de mantener el orden romano dentro de una ciudad como esa. Van a la, a la escena, toman a Pablo, lo rescatan de la multitud, ¿no? Eh, y bueno, tú sabes, a partir de entonces eh, queda arrestado, ¿no? Lo confunden, ¿no eres tú este cuate que hizo una sedición en Egipto, el, el egipcio este? No, 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 para nada, no soy... Y entonces se genera toda esa confusión alrededor de él. Queda aprisionado por una falsa acusación, siendo ciudadano romano. Eh, queda tres años, eh, perdón, dos años en Cesarea mientras se resuelve su caso. Que es un caso que podría haberse resuelto en dos minutos. O sea, es un caso muy sencillo. Pero Pablo ya no puede viajar. Y bueno, dices, bueno, apelo a César. Como ciudadano romano, apelo a César. Pues pa Pablo viaja hacia Roma, ¿no?, tiene este derecho de presentarse ante César y dar su caso y viaja hacia Roma, pero viaja encadenado, viaja encadenado a un, pues a un, a un soldado no y para colmo de males, la nave, el barco en el que van hacia, hacia Roma, hacia Italia, eh, naufraga, ¿No? su, su, barco, su barco naufraga y bueno, Logran salir con vida, llegan a una isla, llegan a la isla, una, una serpiente lo muerde. O sea, tú, tú ves todas las cosas que le han acontecido y uno, por supuesto, pensaría inmediatamente, pobre Pablo, Pablo, ¿cómo estás? Oye, Pablo, y, y, y algunos preguntarían, ¿y cómo te sientes? ¿No? Y Pablo dice, ¿qué importa cómo me siento? ¿Cuál ha sido el resultado de las cosas que me han sucedido? Es más importante que cómo me siento. Y eso es importante porque, porque Pablo menciona en, en, en el verso 16, bueno, hay algunos que piensan añadir aflicción a mis prisiones. Con lo cual, y esto es importante, Semillosos, esto es muy importante. Pablo no está negando... Pablo no está negando que las cosas que le han sucedido, por supuesto que ocasionan aflicción. O sea, ¿quién es feliz en un naufragio? ¿Quién es feliz con una picadura de serpiente? ¿Quién es feliz estando, estando injustamente acusado y, y, y prisionero y encarcelado por algo que se podría resolver en tres minutos? Eso, entonces, eso fue una falsa acusación. O sea, ¿quién podría estar feliz con eso? Entonces, Claro que hay aspectos de la situación que, que ocasionan una aflicción a Pablo como persona, pero, pero, y eso es tan importante, esto es tan importante para una vida de gozo. El gozo cristiano no niega las circunstancias difíciles. El gozo cristiano no niega el dolor, pero Dios para darnos gozo no nos anestesia ante las circunstancias de la vida. Eso es importante entenderlo, chicos, es importante, porque muchas veces estamos esperando que se vaya el dolor para empezar a tener gozo. No necesitas esperar que se vaya el dolor o la aflicción para empezar a tener gozo, el gozo que Dios nos da. Si tú y yo tenemos una mente enfocada en el Evangelio, el gozo que Dios nos da depende del progreso del Evangelio. Y escucha esto, ¿estás listo? Esto es una bomba. Eso es una bomba. ¿Estás listo? Si mi gozo depende del progreso del evangelio, mi gozo depende de algo que nunca va a fracasar. Porque el evangelio siempre será prosperado por Dios. Piensa en esto. Nada, absolutamente nada en el mundo ha logrado frenar ni logrará frenar el progreso del evangelio imperios han caído a los pies del evangelio y el evangelio permanece. Entonces, cuando mi mente está enfocada, no en, pero, pero ¿y cómo te sientes, Pablo? Oye, con las cosas que te han sucedido, ¿cómo te sientes? Mira, mira, no, no se requieren más de dos neuronas para saber que obviamente no se siente bonito, pero eso no es lo importante. Mi mente no está enfocada en lo que siento. Mi mente está enfocada en ¿Cuál ha sido el resultado? ¿En qué han resultado las cosas que me han acontecido? En el progreso del Evangelio. Me gozo en eso. Punto. Me encanta. Me encanta porque... Pensando en todo esto, ¿no? En cómo el cristiano es capaz de experimentar gozo aun cuando los vientos son contrarios, ¿no? Estaba... Estaba meditando. investigué esto porque vino a mi memoria. Vino a mi memoria que alguna vez escuché que los veleros, ¿no? Estas embarcaciones que, que tienen, pues, por supuesto, pues tienen, tienen sus velas, ¿no? Alguna vez escuché que los veleros no determinan la dirección que llevan por la dirección del viento. O sea, un velero no va en la dirección en la que el viento sopla. La dirección de un velero no se determina por la dirección del viento, sino por la orientación de sus velas. Y estuve investigando y resulta que sí. Es una cosa impresionante. Es una cosa increíble. Pero uno pensaría, ¿no? Pues para donde sopla el viento, para allá va el barco. ¿no? Uno pensaría que eso es así. Pero no es así. Resulta que dependiendo de cómo orientas las velas del, barco, del velero o del barco, el, el barco puede ir en, en, en una dirección, incluso incluso puede ir en, en una dirección contraria al viento. A, 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 a través de técnicas de zigzagueo. Y es todo un rollo, pero el punto es que, el, punto es que el, 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 el velero solo necesita que sople viento. La orientación de las velas determina la dirección que va a llevar la nave. Y es lo mismo con, con Pablo y es lo mismo con nosotros. Yo no necesito circunstancias que soplen en cierta dirección. Cuando, bueno, si las circunstancias soplan a, a favor del gozo, entonces tengo gozo. No, un cristiano puede ir en dirección al gozo, aun cuando las, el, el viento de las circunstancias sopla en dirección contraria. Volvamos a leer lo que dice Pablo. Quiero que sepan... Filipenses 1.12, hermanos, que las cosas que me han sucedido, me encanta, el naufragio, una acusación eh, falsa, la mordura de la serpiente, tres años perdidos, dirían unos, no, 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 las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso, progreso del evangelio. La palabra progreso que Pablo usa aquí Procopen, Procopen en griego, suena como a medicamento, ¿eh? ¿Me, da, me, me, eh, me da Procopen jarabe por favor, ¿no? eh, es un término militar que nos habla de un equipo militar que va abriendo camino a las tropas al conquistar nuevo territorio, entonces lo que está diciendo Pablo es mira Dios ha usado estas situaciones que, que nadie previó para llevarnos a conquistar nuevo territorio para Cristo, para llevarnos a donde nunca hemos ido, para llevar el Evangelio. ¿Qué es lo que usó Pablo? Perdón, ¿qué es lo que usó Dios para el progreso del Evangelio? Las circunstancias adversas de Pablo. Las circunstancias adversas de Pablo. Dice Pablo, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces Pablo dice, mira, las cosas que me han sucedido nos han llevado a conquistar nuevo territorio en dos frentes. Por un lado, estamos, estamos alcanzando a aquellos que nunca habían escuchado el Evangelio. Y por otro lado... Aquellos que nunca se habían atrevido a hablar la palabra ahora se animan mucho más a hacerlo sin temor. Y dice Pablo y ninguna de estas dos cosas estarían sucediendo si no estuviera yo aquí encadenado. Imaginas lo que habrá sido para los soldados romanos. Que se encargaban de vigilar al apóstol, esta guardia que ca cambiaba cada seis horas. ¿no? Te imaginas... Un soldado romano encadenado a un hombre que ora sin cesar. ¿Te imaginas encadenado a un hombre que recuerda a otros con gran gozo? ¿Te, ¿Te imaginas a un soldado encadenado a un hombre que está dictando estas mismas palabras? Gozaos en el Señor, gozaos siempre. Y ese soldado ha visto a este hombre con gozo en situaciones y circunstancias en las que ninguna otra persona ha Tenido gozo. Yo imagino a estos soldados peleándose, peleándose con sus compañeros por. Ándale, ah, déjame dobletear turno. La otra vez me tocó el cambio de, de, de turno justo cuando estaba dictando Filipenses 3 en lo más bueno, ¿no? Me, me imagino a estos hombres literalmente conquistados, conquistados por el mensaje del Evangelio que a Pablo. Le daba tanto gozo. Piensa en esto. Muchas veces se piensa o se cree. Y es un error. Quiero aclararlo antes de poner el ejemplo. Es un error. Pensar que un cristiano que no tiene problemas. Que siempre tiene. Que, que sus problemas son. No sé en qué gastar el dinero. Nunca me enfermo. no, Como que se cree que esta imagen de este cristiano que así, mira cuánto Dios me ha bendecido y tengo mucho dinero y nunca me enfermo y tengo todo, ¿no? no, yo nunca tengo problemas ¿no? mi Dios me bendice. O sea, como que se cree que esa versión de cristianismo es la que puede atraer al mundo pero ¿cuál de estas dos versiones te da más? te atrae más o sea bueno, este cristiano dice que dice que tiene gozo porque nunca se enferma porque nunca tiene problemas económicos ¿no? o sea esa versión del gozo la puedes conseguir en el mundo ¿se entiende? o sea el Dios de ellos les da gozo sanando sus enfermedades pues si este doctor puede sanarme de esa enfermedad ¿para qué necesito a su Dios? ¿se entiende? pero ahora piensa en esta otra versión este hombre esta mujer este joven pueden tener gozo. Su Dios es capaz de darles gozo aún en medio de enfermedad. El Dios de ellos no necesita que ellos estén sanos para tener gozo. El Dios de ellos no está limitado a que ellos tengan recursos económicos abundantes para tener gozo. El Dios de ellos puede darles gozo aún en circunstancias en las que cualquier otra persona del mundo estaría completamente desesperada. Quiero saber de ese Dios. ¿Por qué tienes un gozo así? Y entonces las verdades del evangelio cobran un peso mucho mayor. Porque entonces este hombre verdaderamente cree. Oye, este hombre verdaderamente cree en la vida eterna. Este hombre verdaderamente cree que el vivir es Cristo y que el morir es ganancia. Imagínate a un hombre encadenado, un hombre no cristiano, encadenado... A un hombre como Pablo, que su gozo se encuentra no en sus circunstancias, sino en el progreso del Evangelio. Pregunta, ¿les gustan las preguntas que hace su pastor? Ahí te va, ahí te va una pregunta. ¿Qué tipo de impacto tendrías tú sobre la guardia del palacio si estuvieran encadenados a ti? Déjame contextualizarlo más a tiempos de COVID. Tu familia está encadenada a ti en esta cuarentena. ¿Qué impacto has tenido en tu familia en esta cuarentena? ¿Los estás ganando para el Evangelio, para Cristo? ¿Estás haciendo que abunde el gozo en tu casa? ¿Eres una persona que eres, eres un conducto de gozo para otros? ¿Tu mente enfocada en el Señor, en la comunión cristiana, en el avance del Evangelio anima a otros también? O sea, en el caso de Pablo, evidentemente sus circunstancias eran únicas, ¿no? Su, su caso, su caso era tan peculiar y tan importante. O sea, su caso había llegado a César. ¿no? Y ahora César y sus consejeros tienen que tienen que estudiar las doctrinas de esta nueva secta o religión llamada cristianos. ¿no? Entonces ahora, ahora César y, 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 y todo, todos sus consejeros están estudiando las verdades básicas del evangelio para poder juzgar a este cuate. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo fue esto? Escucha esto. Pablo pudo haber convertido este caso en algo que tenía que ver con sus derechos como romano. Pero Pablo no se está defendiendo a sí mismo. Eso es súper eso es clave. Pablo no está ante César para defenderse a sí mismo. Lo vimos en el verso 16. Perdón, en el verso 17, dice Pablo, estoy puesto para la defensa, la apología del evangelio. Pablo no está ahí para defenderse a sí mismo. Pablo está ahí para presentar y defender el evangelio. En otras palabras, Pablo, en lugar de quejarse de sus cadenas, las consagró. Pablo, en lugar de quejarse de su situación, consagró su situación consagró sus circunstancias, consagró sus cadenas para el progreso del Evangelio. ¿Cómo cambia, cambiarían tus circunstancias el día de hoy? Si las ves como oportunidades para el progreso del Evangelio. ¿Cuáles son tus cadenas el día, el día de hoy? ¿Cuáles son esas circunstancias adversas de las que cualquier persona podría quejarse? Por supuesto pero que podrían servir para el progreso del Evangelio. ¿Y de qué manera podrían servir para el progreso del Evangelio? Piensa en todas las cosas que sucedieron mientras Pablo está, está preso. No solo obtuvo nuevas audiencias, ¿no? Soldados que nunca hubieran escuchado su mensaje ahora están convirtiéndose a Cristo, dice Pablo en el verso 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, esto es, toda la guardia, todo este grupo de soldados elite eh, de la guardia de César, que se encargaban de vigilar a Pablo, obtuvo nuevas audiencias, pero también obtuvo nuevas oportunidades para que el Evangelio saliera, ¿no? escribió como nunca. Las cartas de la prisión son, son cartas que nos han bendecido demasiado a nosotros el día de hoy. Es más, te ha bendecido el, el estudio de Efesios, el, el, el estudio de hoy, filipenses. No tendríamos estas cartas si Pablo no hubiera estado en prisión. Nuevos colaboradores también. Muchos más hermanos, dice Pablo, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. Nuevas audiencias, nuevas oportunidades, nuevos colaboradores. Si tú y yo estamos enfocados en el progreso del Evangelio, podemos consagrar nuestras situaciones o circunstancias adversas y conseguir estas nuevas cosas. Nuevas audiencias, nuevas oportunidades, nuevos colaboradores. Piensa, ¿qué nuevas audiencias me está llamando el Señor a alcanzar con el Evangelio en, es, en tiempos como estos? Tal vez esas nuevas audiencias, ojo, Tal vez esas nuevas audiencias son tus propios hijos, es la gente que está en tu casa. El día de ayer, eh, no, eh, perdón, el día de antier tuvimos escuela para padres, estuvo de invitado mi pastor, el pastor Fermín Cuarto y, y dijo algo que a mí me impactó muchísimo y es muy cierto. Dijo acerca del evangelio, ¿qué tenemos más valioso? Que el Evangelio, o sea, ¿qué cosa podríamos tener nosotros como cristianos que sea más valioso que el Evangelio? Nada. Y hizo esa pregunta: Bueno, ¿por qué no darle, por qué no dar lo más valioso que tenemos en el cielo, el Evangelio, a lo más valioso que tenemos en la tierra, nuestros hijos? No encubramos, leyendo el Salmo 78, no encubras a tus hijos el Evangelio encubrirles el evangelio es como esconder de ellos un gran tesoro para que no lo encuentren entonces nuevas audiencias nuevas audiencias me, me, me sorprende muchísimo 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 muchísimo, el modo tan déjame usar esta expresión el modo tan agresivo y violento con el que Dios nos arrastró a nuestra casa, órale, pum a su casa a ser cristiano allí y me sorprende muchísimo 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 la manera tan violenta y agresiva con la que cristianos están huyendo de sus casas es que ya no aguanto no. ay es que quiero una tarde con mis amigos y, quiero, y Dios te dice quédate en casa alcanza a los que estás en, están en tu casa da testimonio en casa sirve en casa me acuerdo un comentario que hacía Iber Cruz, o sea, o sea, como por qué querrías huir de tu casa? O sea, qué? qué? como cristiano, cuál sería la razón por la que ya te urge? ¿no? Bueno, es que es que a mis hijos, ojo, escucha esto, ¿eh? escucha esto y, es, y, es, y esto es algo que a mí Dios me ha hablado. Si a tus hijos les urge, les urge salir de casa, hay un problema contigo como papá. Si a tus hijos les surge salir de casa, el problema somos nosotros como papás. Lo más lógico, lo más lógico para una familia cristiana es que los más felices de que los papás estén en casa serían los hijos. Ay, no queremos salir. No, ¿Por qué, por qué salir si estoy aquí con papá y con mamá? Las personas más hermosas del mundo, quienes más me bendicen. Ahí se los dejo de tarea. Para los que andan huyendo de casa en días como estos. Además, ¿en qué cabeza cabe? Por favor. Ya me prendí. ¿Dónde ya se me va el gozo? Me roban el gozo ustedes. Y digo, salieras a predicar, pero ni, no, pero no no sales a eso. Entonces, el progreso del Evangelio. Pablo está enfocado en el progreso del Evangelio. No importa para dónde sople el viento. Esta orientación de su mente enfocada en el progreso del evangelio le lleva en la dirección del gozo, aunque el, el viento sea contrario. Lo segundo, que, lo segundo que nos deja ver cómo Pablo está orientado al progreso del evangelio es que no solo Dios usa sus circunstancias. Escucha esto. Dios no solo usa las circunstancias adversas de Pablo. Dios usa personas adversas con Pablo. Dios usa a sus críticos. Aquellos que critican al apóstol. Eh, eso, es, eso es muy loco. En la introducción de Filipenses veíamos que Pablo nos deja ver que hay cuatro grandes ladrones del gozo. ¿no? Circunstancias y personas. Y hay otros dos, pero ya no me acuerdo. La mala memoria seguramente también es un ladrón del gozo. El afán, el afán y, la, y las posesiones, exacto. Entonces, las circunstancias, las personas, las cosas y el afán. Y, y ya dijo Pablo aquí, bueno, las circunstancias pueden robarte el gozo si tu mente no está enfocada en el progreso del evangelio. Pero si tu mente está enfocada en el progreso del evangelio, las circunstancias se vuelven aliados para aumentar tu gozo, aunque tus circunstancias sigan siendo contrarias, ¿no? Pero las personas, y honestamente, como que, como que, como que va como que cada uno de estos ladrones es más difícil que el anterior, ¿no? Dices, circunstancias, pues sí, me, me, me enfoco en el progreso del evangelio, ¿no? Pero las personas, hijo, es difícil, es difícil. Y, y déjame decirte esto, esto te va a sorprender. Especialmente las personas adversas que Pablo menciona aquí, no son personas no cristianas, sino personas cristianas. Y eso está muy loco. Eso está muy loco porque puedes entender que haya personas adversas no cristianas allá afuera, ¿no? Dices, bueno, no conoce al Señor. Ten, o sea, ¿qué puedes esperar? No me sorprende, ¿no? Pero cuando personas cristianas, eh, como las que Pablo describe aquí, pi, piensan a, a añadirle aflicción a las prisiones de Pablo, o sea, ¿qué clase de cristiano es ese? ¿Qué clase de persona que se autodenomine cristiana su intención su deseo, su propósito es añadir aflicción a las prisiones del apóstol, bueno escucha esto y este es un secreto para el gozo que debemos de aprender desde ya te lo paso al costo, este no viene aquí pero te lo paso al costo, observando esto a mí me queda claro algo, tienes que hacerte a la idea de que hay cristianos así y escucha esto algunas veces, y eso es lo más loco, algunas veces nosotros hemos sido cristianos así. ¡Pum! Nosotros hemos sido cristianos así. Nos convertimos en cristianos de ese tipo, cristianos ladrones del gozo, cuando no nos enfocamos en el progreso del Evangelio. Ahora, lo que Pablo va a mencionar aquí es revelador. Mira, el verso, verso 15. Hablando de que muchos... Se han atrevido a predicar más al Señor. Verso 15. Algunos a la verdad. A la verdad. A la verdad. Predican a Cristo por envidia y contienda. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención. Está muy loco. No sinceramente. Pensando añadir aflicción a mis prisiones. La palabra que Pablo usa para que se traduce como contienda aquí es, eh, es, es, es exactamente eso. Es una competencia. Nos habla de una, de una competencia entre dos partes. ¿no? Incluso esa es la misma palabra que el día de hoy en español usamos para referirse a dos candidatos en una contienda política hacia la presidencia. ¿no? Alguno de ellos va a ganar. Entonces Pablo describe a estas personas y eso es increíble. Hay algunos que predican a Cristo por amor. Por amor, sabiendo que yo estoy aquí en prisión para defender el evangelio. O sea, estamos chutando hacia la misma portería, ¿no? Pero otros lo hacen en competencia, lo hacen en contienda, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y hay muchas posibilidades. ¿A quién se está refiriendo Pablo? Se está refiriendo, se está refiriendo a estos Falsos maestros que van a los lugares donde Pablo ha plantado iglesias y llegan con su, su doctrina. Ah, ¿con que Pablo les predicó el evangelio? Pues sí, pues, está bien, pues, pues Pablo pues, está chavito. Él, él, él no sabe las cosas que nosotros sabemos. Fue una buena manera de, de empezar. Pero si quieres conocer el, la verdadera profundidad de las escrituras, tienes que escuchar nuestros estudios. Entonces, estos llegaban y literalmente devoraban el rebaño, dividían eh, a las personas, se robaban a los discípulos, los arrastraban detrás de sí mismos, ¿no? Ah, Pablo está en prisión, no puede hacer nada, pobrecito. Sí, vamos a desmoralizarlo, vamos a quedarnos con todas las iglesias que él plantó. Es posible, es posible que Pablo se refiera a este tipo de personas. Otra posibilidad, es que Pablo se está refiriendo a sus propios colaboradores en Hechos capítulo 20 no vayas para allá pero en Hechos capítulo 20 justamente antes de que Pablo vaya a Jerusalén Pablo sabe, ¿qué va a pasar? no sé pero me queda claro que yo no voy a volver a verlos y luego alguien se levanta y dice así dice el Espíritu Santo y se quita el cinturón y se lo amarra a Pablo así llevarán así llevarán a este varón cuando llegue a Jerusalén lo arrestarán y Pablo dice, hey, estoy dispuesto no solo a que me no solo a que me arresten, sino a morir, ya, párenle, ¿no? Entonces Pablo reúne a todos los ancianos de Éfeso y les, les advierte, les dice en primer lugar, hey, estoy limpio de la sangre de todos ustedes porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, pero ahora les exhorto, les exhorto a que cuiden del rebaño sobre el cual Dios les ha puesto por obispos para apacentar la gracia del Señor, porque se levantarán falsos maestros y dice Pablo, y aún de ustedes mismos, aún de entre vosotros mismos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar detrás de sí mismos a los discípulos del Señor. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? a Estos falsos maestros que vienen de fuera, entran a la iglesia que Pablo plantó y, y, y arrastran discípulos. O se está, se está refiriendo a sus propios colaboradores que de pronto empiezan a... Por envidia a la, entre comillas, popularidad de Pablo, ¿no? Por envidia al amor que tantas iglesias le muestran a Pablo, estos hombres dicen, yo quiero eso también. Y yo voy a hacer que me amen más que a Pablo y yo voy a predicar más chido que Pablo y, y, y voy a plantar más iglesias que Pablo. Y Pablo va... Es posible. Lo sorprendente, escucha esto, lo sorprendente, lo sorprendente es que sean unos o los otros, Pablo encuentra gozo en que, bueno, están predicando a Cristo. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Lo que yo quiero es que prediquen a Cristo. Lo que yo anhelo, lo que yo anhelo es que Cristo sea anunciado. Entonces, Pablo se ve a, a sí mismo como el jugador. No, no sé si, si poner como ejemplo jugador de soccer, porque son bien chilletas, ¿verdad? y Pablo no, no, Pablo no cae en esa descripción pero bueno vamos a suponer vamos a pensar en un jugador de, de fútbol soccer ¿no? Pablo es el jugador que no le importa no le importa que otro de su mismo equipo venga le dé un codazo en la nariz ¡pum! le quite el balón y meta un gol siempre y cuando sea en la portería en la que nosotros estamos chutando a Pablo no le importa Pablo es capaz de levantarse, limpiarse la sangre y festejar el gol junto con el vato que le dio el golpe para predicar a Cristo. Ahora, quiero aclarar algo. Quiero aclarar algo. No es que estas personas están anunciando, no sé, ídolos paganos. No, y, no. dice, están anunciando a Cristo. Algunos a lo mejor no lo hacen tan bien, pero están anunciando a Cristo. Otros lo hacen muy bien, con una muy mala actitud... Pero están anunciando a Cristo. ¿Y sabes qué? En eso me gozo. En que Cristo sea anunciado. Porque mi mente está enfocada no en el progreso de mi imagen pública. Mi mente está enfocada no en el aumento de mi popularidad y niveles de aceptación. Mi mente está enfocada en que Cristo sea anunciado, exaltado, proclamado conocido no me importa a través de quién no me importa a través de quién para terminar escuché a un pastor alguna vez escuché a un pastor decir no puedes estar mal si predicas el evangelio Pablo no estaría de acuerdo con esto las motivaciones son importantes o sea Pablo encuentra gozo en que estos hombres estén anunciando a Cristo pero Pablo no está ignorando que sus motivaciones no son adecuadas no lo están haciendo sinceramente, lo hacen por contienda, lo hacen por envidia. Entonces Pablo dice, mira, yo me gozo en que Cristo se anunciado, pero no podemos ignorar que estos otros hombres van a tener que dar cuentas de las motivaciones con las que están haciendo lo que están haciendo. Y quiero aclarar esto, quiero aclarar esto. Es bien común encontrar personas que hacen cosas correctas con motivaciones incorrectas. Ministerios, púlpitos, son codiciados por muchas personas que lo que buscan no es anunciar, promover, proclamar, exaltar a Jesucristo, sino promoverse a sí mismos. Hay que tener cuidado con ese tipo de ministerios. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de ministerios. Bueno, Pablo dice, otros lo están haciendo por amor, sabiendo que yo estoy puesto para la defensa del evangelio. Pablo no está defendiéndose a sí mismo. Eso es increíble. Eso es maravilloso. Ahí está el verso 17. Yo estoy puesto para la defensa del evangelio evangelio Pablo no está interesado en entrar en una contienda de popularidad Pablo no está defendiendo sus derechos su antigüedad su importancia su legado es que esta iglesia la planté yo y esto es mío Pablo está defendiendo el progreso del evangelio y es por eso es por eso no importa si el evangelio es anunciado a través de él y su ministerio o a través de otros. Dice que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y uh, uh, en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué es lo que tú defiendes en circunstancias adversas y ante personas que te quieren hacer la vida imposible? Personas que pretenden añadir aflicción en tus aflicciones. ¿Qué es lo que tú defiendes? Porque aquello que tú defiendes es aquello hacia lo que están orientadas tus velas. Si defendemos el progreso del Evangelio, como dijimos al principio, si estamos orientados, si nuestra mente está enfocada en el progreso del Evangelio, tendremos acceso a una fuente de gozo inagotable. Porque el Evangelio siempre progresará. Dios siempre hará progresar el Evangelio. Secretos del Gozo, una mente enfocada. En la comunión, en el Evangelio, vimos la semana pasada y en el progreso del Evangelio el día de hoy. Dios quiere que consagremos así como Pablo, consagró sus cadenas, que consagremos nuestras circunstancias adversas. Dios quiere que dejemos de defendernos a nosotros mismos, nuestros, nuestros derechos, nuestros intereses y que defendemos, def, defendamos el evangelio, el progreso del evangelio. Y entonces comenzaremos a avanzar en dirección al gozo, aun cuando los vientos sean contrarios. ¿Oramos? Señor, gracias por este ejemplo maravilloso. ...en la vida de Pablo. Al final de cuentas, Pablo es un ejemplo... ...de lo que tu evangelio puede hacer en nuestra vida, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos considerado el evangelio... ...simplemente como este primer paso para entrar a la vida cristiana... ...cuando en realidad... ...el evangelio es la fuente que sostiene y mantiene verde la vida cristiana fructífera y llena de gozo necesitamos las verdades del evangelio aún el día de hoy y nos asombra nos sorprende descubrir Señor que tu evangelio es capaz de prosperar no solo a pesar de las circunstancias difíciles en nuestra vida sino especialmente especialmente en los momentos de dificultad de nuestra vida tu evangelio puede brillar con más fuerza y Y entonces nosotros tendremos más gozo, Señor, cuando muchas más personas puedan volver sus ojos a ti, Señor. Te pedimos, en medio de estos tiempos tan difíciles, Señor, en medio de estas circunstancias tan difíciles, permite que tu evangelio brille con fuerza en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tener esta mentalidad que Pablo tenía, Señor. Y muéstranos de qué manera tú quieres usar las cosas que nos han acontecido, Señor. Para alcanzar nuevas audiencias, Señor. Tal vez es en casa. Tal vez es con personas con las que antes no interactuamos y ahora sí lo hacemos, Señor. Tal vez es en nuevas maneras, Señor. Que tú nos estás llamando a predicar, a anunciar, a proclamar tu evangelio. Señor, y límpianos. Límpianos de motivaciones impuras, Señor. No queremos... No queremos ser como aquellos que, que por contención, por envidia y no sinceramente predican tu evangelio, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Y ayúdanos a encontrar gozo en esto, Señor. En que tu evangelio sea proclamado. Gracias, Señor, por esta preciosa carta. Gracias por el gozo que tu evangelio puede traer a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.